0: Tá gravando? Beleza? Antes do episódio de hoje que vai ah, falar só eu. Ai, Eu vou veio falar todo, no episódio. Ele veio não vim todo sapeca hoje.
1: Não vim todo sapeca, agora tu vai morder a língua. Uh -huh. Porque faz dois episódios que o que que tu fez, Jori? Ah, eu te dei um livro. Tu me deu um livro, então eu ah. prometi que eu ia trazer uns livros para os meus colegas do Bergamote Então, tá. o primeiro livro que eu vou te dar, Diori, é esse Posso aqui, dar ó. mais de um? Não tá ah, bom né o primeiro livro que eu vou te dar quem sabe na tua ah, vida eu posso te dar mais mas esse Perfeito. é o primeiro que eu estou te dando entendi tá <risos> que é do meu amigo meu colega João Abel que trabalha lá no estado de São Paulo que é o bicha homofobia estrutural Porra, no futebol cara, que porque legal, cara véio. eu acho que falta muito a gente falar sobre homofobia no Pá, futebol legal véio. e a gente precisa falar sobre homofobia questão lgbtqi mais aqui no bergamota mecânica e eu recomendo sobre homossexualidade no futebol exatamente sobre tudo isso e acho que esse é um livro fundamental para falar sobre os quesitos de gênero no futebol masculino, porque no futebol feminino isso é muito mais bem resolvido esse livro do João Abel é uma aula cara, eu li ele numa sentada eu li ele acho que em 24 horas é muito bom, muito rápido, muito fácil de ler e é muito bacana é um documento, eu tô te dando o meu livro só para tu ter noção, eu vou comprar um novo porque eu preciso que as pessoas leiam esse livro, então que massa, velho. eu Obrigado. como sou amigo do João, vou mandar ali de novo um pedido pro João, vou pedir outro, e depois eu vou Vou fazer uma dedicatória favor, aí pra ti deixa também. Por favor, escrito
0: um negocinho pra mim aqui, vou deixar momento você ser eternizado. E pro
1: Rodrigo Oliveira eu vou dar um livro que eu não sei se o Rodrigo Oliveira já tem ou já leu, uh -huh. mas que quando eu li eu, eu lembrei muito do Rodrigo Oliveira, que chama Eduardo Galeano, Fechado por Motivo de Futebol. Tu já leu esse livro, Rodrigo não Oliveira? Não Então, tá aqui o meu presente, o quadro do Bergamota Mecânica, porque... É o Eduardo
0: Galeano é um dos maiores Muito pensadores
1: obrigado, de futebol que a gente tem no mundo. Nós
0: podemos fazer um episódio do Bergamata Mecânica só sobre Eduardo Galiano, mas para isso eu preciso me... A gente um, eu preciso um ler um pouquinho mais. mais também. Eu, tô, eu sou bastante ignorante para isso. Então é, é um livro de
1: crônicas, onde a principal delas é o Fechado por Motivo de Futebol, é um pensador, um historiador, um poeta, um intelectual que... Falava muito de futebol nas suas obras e eu achei que esse livro seria a cara do Rodrigo Oliveira. Então eu tô aqui cumprindo a minha meta, porque eu prometi que eu ia dar um dos meus livros. Esses dois livros são meus, estão novinhos. Ó. Os dois estão novinhos, eu tirei da minha prateleira para dar para o Vasconcelos para Rodrigo Oliveira. Porque eu adorei esse quadro inventado pelo Dior. Curti muito, curti muito o vou, presente. Vou... vou
2: consultar os meus livros na estante para retribuir. A gentileza E amigos. eu tô
0: devendo um livro pro Rodrigo ainda é, é ainda, isso ainda aí, eu escolhi. Eu tô, eu tô com a obra, não aparece. Aliás, a obra tá me matando, cara. Tá me matando assim, num grau assim que vocês não têm noção. E, e eu, vou, eu vou ver o que eu, o que eu consigo enxergar da prateleira lá das caixas que eu encaixotei tudo de novo. Eu fiz uma mudança pra dentro da minha própria casa. E se eu achar alguma coisa que seja a cara do Rodrigo, eu vou trazer. Senão, depois da obra, eu prometo que eu trago alguma coisa pro Rodrigo aí. <risos> Pito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo depois dessa abertura extremamente simbólica. Muito bacana, estou muito feliz com o meu livro aqui do João Abel. Bicho, homofobia estrutural no futebol. Que legal, cara. Vou, pá, vou ler já nesse final de semana aqui para não perder tempo, para já... É, absorver o máximo possível desse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito, vou aprender muito com esse livro aqui, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, Rafael aqui no Bergamota Mecânica, eu já disse episódio 41 do Bergamota Mecânica entrando em campo, e a gente vai aqui sempre com kto.com arroba kto underline brasil te registra na kto vem junto com a galera do Bergamota bota o cupom berga, ganha 20% no primeiro depósito, e é claro né vai lá no instagram, arroba kto underline brasil, deixa sua bergamotinha só engrenagenzinha, porque dali a gente tira depois as referências para o quadro com nomes. Quadro com nomes, que é o quadro que a gente dá o salve aqui para nossa audiência. E hoje a gente está aqui cara, para fazer um episódio que a gente estava há muito tempo, mas há muito tempo mesmo para fazer esse episódio. Um episódio que é um pouco mais pesado, um pouco mais denso, que exige um pouco mais de, 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 de pesquisa. E, e, e a gente vai falar aqui sobre futebol e fascismo. E, e eu não sei se alguém se habilita para começar o episódio, para começar a contextualização, o Rodrigo já está levantando o dedo. Eu me habilito. Boa tarde, Rodrigo Oliveira.
2: Boa tarde, Rafael Gomes. Boa tarde, Diori Vasconcelos. E para começar, o
1: Diori hoje está com a camiseta do PSG. Isso. E tu sabia que o PSG agora vai mudar de nome? Qual é o seu nome? Vai ser Paris, porque é o Paris sem Germain, né? Agora é só Paris. <risos> Meu Deus. <risos> já que esqueceu da abertura ah, tradicional, eu tô aqui Deus. pra lembrar, não, cara.
0: Eu não, eu, não, eu não esqueci da abertura tradicional, que eu fiquei tão emocionado com o presente, fiquei tão surpreendido com o presente, que quebrou minha lógica de raciocínio. Não tem rapaz. problema, cara. Mas eu quero, fazer uma, eu quero fazer uma piada hoje, Vai. então. A piada é a seguinte, tá? Eu, a minha piada, ela, ela necessita de uma, de uma introdução um pouco maior, tá? Lá vem. Vocês já ouviram falar, obviamente, da música Bela Tchau. Já. Que foi popularizada, obviamente, Sim. a partir da série La Casa de Papel, não. né? Só que essa música, ela é muito mais antiga do que, a, do que La Casa de Papel uhum. E tem uma história muito mais profunda, muito mais complexa É uma música que não se tem ao certo o surgimento dela Mas ela surgiu no final do século XIX Então olha só de quando essa música E ela era cantada por trabalhadores que Junto queriam liberdade o fascismo
2: O fascismo surgiu nessa
0: época é, também É, perfeito só, tem que, relação? Que, só, que, só que o que que acontece, tá? A música Bela ela se tornou um símbolo da resistência antifascista na Itália. Só que isso aconteceu só durante a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, teve muita coisa que aconteceu antes. É, teve é, protestos que... Aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial Já utilizando essa música Trabalhadores que exigiam liberdade porque essa, porque essa música é um canto de liberdade, na verdade Ela não tem nenhuma menção política não tem nenhuma menção que deixe claro Que é uma mensagem contra o fascismo Mas ela foi apropriada para esse discurso antifascista Mais do que isso, um símbolo de resistência Tanto que na série La Casa de Papel Quem canta são os atracadores Que se denominam a resistência né? No, no momento os em que assaltantes os, assa os assaltantes os assaltantes exatamente o professor e a sua turma tá perfeito eles são o símbolo da resistência mas a gente tá aqui para falar não só sobre fascismo não só sobre resistência mas sobre futebol e obviamente que essa música foi parar nos estádios de futebol várias torcidas adaptaram essa música como cânticos Olha só onde é que eu tô chegando e aí eu pergunto para vocês o clube que tem a música Bela tchau como hino é um símbolo da resistência essa música. Qual a principal jogada desse clube? Chuveirinho. Boa! <risos> cara, era isso. Você salientou muito resistência. É, é que se eu não salientasse, o cara não ia pescar, meu, não ia entrar, meu. Então era isso.
2: Ai, ai. O Alásio, que é provavelmente o clube mais associado ou identificado com o fascismo que existe no mundo, contratou... Na, na última janela, o lateral albanês Euseid Rizai Eu não sei se eu acertei a pronúncia, mas é, é um jogador albanês que naquela apresentação informal para o elenco, que o pessoal faz um discurso, tem que cantar uma música, ele cantou Bela Tchau. E o episódio vazou e os ultras da Lazio, ou seja, aquela ala ultra-radical, começou a hostilizar o jogador, porque, justamente por causa dessa história contada pelo Jory. Que Bela Tchau é um hino... Da resistência antifascista. Antes de falar sobre futebol e fascismo, eu gostaria
0: de rapidamente explicar e contextualizar o que é o fascismo. Ah, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, porque assim, existem vários livros que falam sobre o que é o fascismo. Só que vários livros que não são definitivos quanto a essa denominação, porque é uma coisa complexa. Talvez até hoje não se tenha uma explicação bem clara dos, do, do, das consequências do fascismo no, no, no mundo. Eu pesquisei
2: em vários lugares para poder sintetizar. Uma explicação de o que é o fascismo. E, de fato, Jorah, eu tive que unir vários materiais, Sim. porque não, não existe tem uma um, definição um,
0: objetiva. Não existe um lugar que tenha a definição pronta, assim, fascismo é isso. Isso é fascismo, isso não é.
2: Uhum. Mas eu, eu formulei aqui com a pesquisa uma definição para o fascismo e quero ver se vocês vão concordar. Acredito Boa. que seja uma definição justa. Pô, legal. O fascismo é uma ideologia política de extrema-direita, ultranacionalista, tá. ditatorial que prega uma organização de Estado totalitário, de partido único, onde não há, não existe o respeito à liberdade individual, o indivíduo tem que estar a serviço da nação, não existe liberdade econômica e nem política, o Estado, como eu disse, é totalitário. Mas, além de tudo isso, tem uma outra característica, o fascismo prega uma supremacia natural de uma raça sobre outra ou sobre outras.
0: Uma superioridade. Superioridade, exato. Como se alguém fosse melhor que outro por algum motivo o, subjetivo. O termos, Hitler, assim. na
2: Alemanha nazista, defendia a supremacia da raça ariana. Isso. E perseguia as outras. E existem vários exemplos. Os principais são a Alemanha nazista do Hitler, a Itália fascista do Mussolini... Sim. Portugal na ditadura do Salazar a ditadura de Francisco Franco na Espanha, todas elas com uma influência maior ou menor dessas ideias fascistas e vendo essa definição fica muito claro porque o futebol foi tão utilizado pelos fascistas ao longo da história, principalmente por Benito Mussolini, ditador fascista da Itália ele pregava a supremacia do seu povo em relação aos outros Nada melhor para propagar essa tese do que o seu time vencer os outros. Ou seja, a Itália tinha que ganhar. A Itália tem que ganhar para mostrar que é melhor que os outros. E o Mussolini transformou a seleção italiana transformou a busca da seleção italiana por vitórias como um projeto, parte do seu projeto de poder. E a Itália ganhou as Copas de 34 na Itália e 38 na França.
0: É, agora, sabe que é interessante isso, Rodrigo, porque a gente está falando de, de um ultranacionalismo que prega uma superioridade de um povo em relação aos demais, tá? Mas, assim, eu, eu acho que tem que. Eu, eu queria só voltar um pouquinho mais o fio, porque é, porque é incrível, né? Como um tratado mal resolvido pode gerar consequências que fazem com que as coisas possam se perder, tá? Eu estou falando do tratado de Versalhes. O que, que foi o tratado de Versalhes? Foi um tratado de paz feito depois da Primeira Guerra Mundial, em que a França, principalmente, é, assinou um tratado com a Alemanha para que a, 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 houvesse algumas restrições em relação à Alemanha, porque a Alemanha foi derrotada. Só que assim, ó, eu, eu, eu sempre digo assim: é melhor tu ter um inimigo verdadeiro do que um amigo falso. Então, assim, se tu assina um tratado de paz, ele tem que ser de paz. Tu não pode assinar um tratado de paz, Rodrigo com o nariz meio torcido, porque não acaba bem. O que, que acontece a partir do Tratado de Versalhes? Todos esses ismos que a gente está falando, esse ultranacionalismo, nazismo, fascismo, eles afloram a partir dessa, desse tratado mal resolvido, que foi o Tratado de Versalhes, e acabam desembocando em todas essas coisas ruins que a gente acabou uh, observando e culminando, obviamente, na Segunda Guerra Mundial.
2: Quando eu estudei nazismo e fascismo no colégio, eu fiquei muito tempo me perguntando como... O povo italiano, o povo alemão Acreditou nessas Exatamente, ideias Exatamente, cara não, o, o holocausto Foi uma das coisas mais cruéis Da história da humanidade Essas, essa, essa tese De que o, um povo Seria superior ao outro, além de cruel É uma tese que não faz sentido algum E eu ficava me perguntando Como eles acreditaram nisso E, obviamente, a gente A gente faz julgamentos Não tem como não julgar Lógico. O, os italianos e alemães daquela época, não tem como, uhum. né, e, e acho que quem participou disso deve ser julgado pela história, mas ao mesmo tempo nós não podemos simplificar a questão simplesmente rotulando o pessoal daquela época como vilões. Uhum. Além disso, acho que a gente pode é, fazer isso, mas além disso tem que se tentar entender como como chegou a esse ponto? Tiranos como Hitler e Mussolini conseguiram convencer massas daquelas ideias. Tinha uma estratégia de marketing uhum. de manipulação, de lavagem cerebral, de propaganda uma estratégia muito profissional e o futebol fazia parte disso uhum. E era justamente
1: sobre isso que ia falar não só que o futebol fazia parte, mas como é importante a gente contextualizar que o Benito Mussolini, ele é um dos maiores propagandistas da história, nesse quesito de conseguir vender uma ideia tão absurda quanto o fascismo e ele é o primeiro que a gente tem conhecimento público em larga escala, a usar o futebol como extensão política. O Mussolini, lá em 1920, já estava fazendo ligações políticas através do futebol. O Mussolini tinha poder e foi ele quem profissionalizou a Federação Internacional de Futebol. A ponto de, por exemplo, goleiro Abiati, por exemplo, que a gente conhece recentemente, foi goleiro do Milan, da seleção uhum. da Itália, deu uma entrevista para o Corriere del Esporte dizendo Mussolini fez mais coisas boas do que ruins falando-se de futebol. Não quê? é um exemplo
0: isolado esse, né? Não,
1: é, não é um exemplo isolado. A gente tem vários uh, exemplos de jogadores que conseguem, digamos assim, entre aspas, separar o Mussolini ditador de o Mussolini que matava e que tinha todas ideias fascistas e nojentas que a gente não quer propagar aqui, mas um cara que usou o futebol e a profissionalização do futebol também para estender o seu poder. Vamos lembrar... Ele é o responsável por profissionalizar o calcio na Itália. Ele é o responsável por colocar o Giorgio Vaccaro como presidente da Federação Italiana de Futebol por anos. Giorgio Vaccaro, general fascista, que era também ex-jogador e dirigente da Lazio, que é um dos clubes que tem mais ligações fascistas na sua história. Então, o Mussolini, com o Tratado de 1926, que é a Carta de Viarejo, ele profissionaliza o futebol italiano constrói estádios para vários clubes investe dinheiro público e dinheiro do seu exército em times de futebol exclui as pessoas que não são de descendência italiana ou os estrangeiros, imigrantes negros, judeus, todos estes são excluídos do futebol para que a Itália seja entre milhões de aspas limpa, segundo ele, para que o fascismo tem apenas as raças mais, digamos assim superiores de acordo com esse pensamento retrógrado do, do Mussolini então é por isso que é impressionante como essa característica que o Rodrigo Oliveira disse De propaganda que ele traz Unindo o futebol O Mussolini quando ele perde Ele tenta sediar a Copa de 30 E a gente já contou nesse episódio do Bergamota Mecânica Da primeira, da primeira Copa do Mundo Quando ele perde O direito, ele tentou se candidatar Ele simplesmente não vem para a Copa de 30 Copa. A Itália e... desiste de disputar A Copa de 30 E aí só a partir de 34 Que é quando ele consegue sediar a sua própria Copa do Mundo Que é uma Copa do Mundo cheia Cheia de relações escusas, com Muitas. arbitragem, com jogadores... Com... Cara, ele ameaçava mas, os seus mas, próprios antes jogadores... De chegar,
0: antes de chegar na Copa de 34, Rafael, eu quero só pegar o fio um pouco antes da organização do cálcio, do tá? Porque é, porque assim, ó, a, a Copa de 30, ela é a materialização do sucesso da estratégia do Mussolini. E tudo aquilo que ele fez antes... É o, é o é A o Copa caminho. de 34. Eu falei quanto? 30. Desculpa, 34. A Copa de 34 é a materialização do sucesso da estratégia dele. Isso, deles. é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Deu certo, aqui eu, aqui eu conquistei. E aí, claro, ele ganha a Copa de 34, ele, ele ganha, né, porque a Itália ganha, né? É ele que ganha. Ele ganha a Copa de 34. É ele que e ganha. E depois, em 38, a Itália ganha de novo. E isso daí acabou sendo fundamental pra, pro papel do Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Mas deixa eu só voltar um pouquinho antes dessa organização do, do, do Couto, porque é o Mussolini que Estrutura aquilo que é uma primeira divisão do futebol italiano realmente nacional. Porque o futebol italiano é um futebol extremamente regionalizado.
1: E aí até aqui meu questão de curiosidade. Eu fui estudar para esse episódio e fiquei impressionado com a participação do Mussolini Sim. na história do futebol então, italiano.
0: Ele, 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 ele aglutinou pequenas equipes para que elas formassem equipes maiores... É, uh, uh, para que fosse para que o campeonato fosse mais forte é. o campeonato, por ele exemplo, cria a tá? primeira
1: divisão segunda divisão, por exemplo, tá? ascenso o, descenso, o, 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 ele muda o, os termos né para trazer termos mais italianos, uh, o calcio é sim. um termo do, do, do Mussolini uh, o, o treinador, agora não me lembro como é que se fala ele, o, todos os termos que a gente conhece como, como termos clássicos do futebol eles são mudados ali, porque a Itália ainda vinha daquela época do latim vinha de toda a colonização latina, então ela tinha uh, questões muito próximas da linguagem espanhola e portuguesa, e aí vem o Mussolini, e para mostrar também a sua superioridade, a superioridade do seu povo, coloca termos italianos para a gente falar de
0: futebol. E o que, que ele queria nessa organização do Campeonato Italiano? O Campeonato Italiano era concentrado em pequenas regiões, principalmente no norte da Itália. Ele queria que o futebol italiano fosse espraiado pelo país uhum. inteiro, para que a propaganda Partidária dele, para que a propaganda política dele estivesse presente em todos os cantos do país. Isso. Então, era essa basicamente a estratégia. Então, o que, que ele fez? Ele começou a aglutinar pequenas equipes para formar equipes maiores com um país inteiro disputando essas partidas. O Napoli, por exemplo que depois o Maradona veio jogar no Napoli e a gente pode até trazer mais detalhes que relacionam também o Maradona a essa ideia do futebol e do fascismo que a gente está trazendo no episódio. O Napoli foi criado da fusão do Nápoles e da Internazionale Naples, em 1926. O Firenze e o Libertas deram origem à Fiorentina, e assim foram pegando vários clubes pequenos e juntando para formar equipes maiores. Em Roma, chegou a se cogitar fazer uma junção com a Lazio e não uhum. se juntou para fazer a Lazio justamente por conta do Giorgio Vaccaro, o general Giorgio Vaccaro que era o ditador e dirigente da Lazio mas... presidente da federação
1: italiana de futebol Exato. a partir do momento que o Mussolini cria a federação
0: mas o fato é que mesmo clubes tradicionais da Itália acabaram tendo interferência do fascismo e desse regime fascista comandado e encabeçado pelo Mussolini. E é claro que depois dessa, dessa reestruturação no futebol italiano, é, o, o campeonato italiano passa a ser uma coisa mais, mais ampla e o grande objetivo do Mussolini era a Copa de 30, e aí a gente vai chegar logo ali adiante na Copa de 34 na Copa de 30 a gente já falou, tu falou agora há pouco que a Itália acabou boicotando porque não conseguiu a Copa tinha também a, a ideia também do, do Jules Rimet, que era, um, que era um presidente da FIFA francês, uhum. que acabava tendo uma afinidade maior é, e, e tinha um vice-presidente uruguaio a gente falou isso no episódio da, da Copa de 30 e acabou por vários motivos levando a Copa do Mundo para o Uruguai
1: dentre eles o bicampeonato olímpico
0: Exatamente, tanto que depois, em 34, quando o Mussolini consegue finalmente sediar a Copa, é, receber uma Copa do Mundo e a Itália acaba sendo o país sede da Copa e depois ganhando a Copa, é, o, 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 Musso, o, o Uruguai não vem nessa Copa. Em retaliação, em resposta... Exatamente. A organização que ele tinha feito e que a Itália tinha boicotado. Então, era, era um momento de muita... A, a gente fala assim, a política e o futebol não se mistura. Cara, se mistura demais. Isso Desde não é sempre. De reparem, Desde sempre.
2: Reparem na genialidade do Mussolini como, alguém, como um homem da propaganda. Ele conseguiu, fundindo alguns clubes italianos da, da, de Roma ou de algumas cidades maiores, uh -huh. ele conseguiu evitar que ele fundiu clubes do norte da Itália. Então ele evitou que o campeonato fosse concentrado só no norte e acabou tendo com isso mais equipes na Itália inteira. Ou seja, o futebol passou a movimentar a Itália inteira Exatamente. e difundir as Virou ideias fascistas é. da Itália inteira. A Copa do Mundo de 34 foi sediada pela Itália para propagandear as ideias
0: fascistas e ganhar a Copa para ele era sinal de união, sinal de uma nação forte, de de sinal de supremacia, mostrar exatamente. uma
2: Itália forte, vigorosa. E não só
0: para a própria Itália, não só uma propaganda interna, mas uma propaganda para o mundo, para mostrar para o mundo poxa, como a Itália é próspera, organizada, o, o povo no estádio. Era, era aquela coisa de união nacionalista, uhum. e, e, e era essa ideia que ele queria com o futebol.
1: E olha e... que curioso, até para adicionar o relato do Rodrigo que ele trouxe no início do nosso episódio. A gente, quando a gente estava no colégio estudando, a Alemanha nazista do Hitler, a Itália fascista do Mussolini, a gente pensava, mas como, que os... como é que eles não perceberam que era uma coisa ruim? Olha tudo que a gente está falando, a gente está falando só de futebol. Eu... Olha todas as, entre aspas, benevolências que ele faz para esconder os interesses escusos que ele tinha para... Yeah. Colocar o seu regime totalitarista e fascista, ditatorial, eu. dentro de um país é um absurdo. É um absurdo. Mas era um gênio da propaganda,
2: mas o um gênio do mal da propaganda. Eu acho, eu acho importante dizer que essa estratégia do Mussolini, ela segue sendo usada, tá? Claro. Não,
1: como eu disse, ele é o primeiro claro. político a usar o futebol como extensão de seu não poder. Mas ele
2: não é o único e muito menos Já o último. Já contamos aqui como a ditadura militar do Brasil usou a Copa de 70 uhum. para sustentar o seu regime. E há mais exemplos envolvendo governos ou não. Dois
1: anos depois, Hitler fez a mesma coisa nos Jogos Olímpicos de Berlim. Isso aí, em 1936.
2: A União Soviética. E hoje a Rússia mesmo? Ou vocês acham que esses escândalos de doping que fizeram a Rússia ser punida e ser proibida de ser chamada de Rússia nas Olimpíadas foram por quê? Foram também por conta de uma estratégia governamental de mostrar uma Rússia forte nas competições esportivas. E tem mais... Normalmente, ditadura é uma coisa ruim, é encarada, felizmente, como uma coisa ruim. Futebol é encarado como uma coisa boa. Claro. Quando tu coloca o futebol em cima de uma ditadura, o povo esquece da ditadura e é fica como só se, com futebol. É como se tu Pão um, e
0: circo. É como se tu pegasse uma coisa, uma coisa ruim e empacotasse ela com um pacotinho bonitinho. É.
2: Nessa semana, o governo da Arábia Saudita comprou o Newcastle United, da Inglaterra repercutiu muito, Sim. mas para a história, para os próximos, para as próximas temporadas, vai ficar como Newcastle. A torcida do Newcastle vai gostar, porque vai entrar dinheiro a rodo e é uma e maneira esse dinheiro? é uma maneira que as ditaduras têm claro. de suavizar a sua imagem. O governo do Catar, por exemplo, é uma ditadura. Isso. É uma ditadura. Uma história até bem curiosa, um parêntese, em 1996, o ditador, o então ditador do Qatar, resolveu fazer uma viagem para a Suíça. O filho dele aproveitou e deu um golpe no próprio pai. E aí depôs o pai e assumiu a ditadura do Qatar, que segue até hoje. E ditadura é algo ruim. Só que o Qatar vai sediar a Copa do Mundo. O Qatar sediou e vai sediar de novo o Mundial de Clubes. Ou seja, o Qatar entra na mídia mundial com uma com uma agenda positiva ligada a eventos esportivos. Os Emirados Árabes também têm um governo ditatorial e, e um dos sheiks lá é dono do Manchester City
1: mas, é, olha como é genial o tal do Benito Mussolini ah, a raça italiana é a mais forte, ela é a suprema, ela é superior, ela é mais inteligente aí chega a Copa de 34, o que que ele faz? avisa o seu treinador Vitório Pozzo, para ir pesquisar na América do Sul, atletas descendentes de família italiana para convocar uhum. porque aí serve, né porque aí o brasileiro e os argentinos que podem ser convocados na hora de mostrar que tem descendência italiana e Podem ajudar a Itália a conquistar um título mundial? Aí serve. Aí, cara, deixa eu pegar aqui rapidinho a lista. Porque o anfilógeno Guarisi, brasileiro, mais conhecido como Filó, jogador do Corinthians e jogador do Se Santos, de Luiz Monte, Raimundo Orsi, Henrique Guaita e o Atílio De Maria, todos eles estrangeiros quatro argentinos e um brasileiro convocados por Vitório Pozo para a Copa do Mundo de 34 para mostrar que a Itália era superior. Na hora de de organizar a sua federação internacional, de organizar o cálcio, de dizer que negro não pode jogar, de dizer que homossexual não pode jogar, de dizer que judeu não pode jogar, de dizer que todo mundo que não tivesse uma uh, raiz italiana, todo mundo que não fosse realmente um, um italiano de origem, não podia jogar a Federação, o Campeonato Italiano. Mas aí na hora de jogar a Copa de 34 para vencer todo mundo e se mostrar o superior, aí pode ter um brasileiro e quatro argentinos. Ah, faça-me o um favor, Benito Mussolini. É, agora eu vou o... dizer para
0: vocês aqui. ó.
2: Esse senhor, citado pelo Rafael Gomes, Vitório Pozo, uh. é uma figura desconhecida do futebol, poucas pessoas sabem quem ele é. E se ele não fosse fascista, ele seria exaltado hoje. Porque ele é o único treinador da história que ganhou duas Copas do Mundo. Ninguém conseguiu isso, ele conseguiu. Só que o fascismo era popular na Itália naquela época. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo, felizmente, passou a ser algo extremamente impopular. E o Vitório Pozo, por ser associado ao fascismo, ele acabou tendo rejeição e até uma certa indiferença. Sim. E eu noto, eu, eu já fui para a Itália e para a Alemanha. E conversava sobre isso com um amigo meu que morava na Alemanha quando eu fui para lá. E eu perguntei para ele como ele percebia que o passado nazista era encarado pelos alemães. E ele dizia que ele entende que o tema é um pouco tabu, uhum. que os alemães sentem um certo constrangimento e vergonha de tudo que aconteceu naquele país, chancelado pelo então Estado alemão. Né? E, e a mesma coisa na Itália. Então... Figu uma figura como Vitório Pozzo, que tem um feito extraordinário, acaba sendo desprezado.
0: E dentro das coisas que o Mussolini fez na Copa de 34, o Rafael falou antes ele, das coisas escusas que aconteceram. Agora, a coisa mais, que mais me chamou a atenção foi a própria ameaça aos jogadores da seleção italiana. E tem a frase famosa, né? Vincere ou morire. Que é ele mandava um
1: telegrama isso pros aí. jogadores, que é basicamente isso. É, essa história hoje que a gente brinca, ah, vamos dar a vida em é. campo, era literal assim, é, como o Mussolini. Ele, ele, não
0: chegou, ele não chegou a dizer assim, eu vou matar vocês, <risos> mas ele chegou pros jogadores e dizia assim, botava, mandava o telegrama, é vencer ou morrer. Só que daí o que, que aconteceu? Final da Copa de 34, é, é, ou foi final da Copa de 38 isso, cara? Do, do vencer ou morrer... 38. 38 vencer né? ou morrer foi 38. Vencer ou morrer foi 38, né? Vencer ou morrer foi 38. E aí, o que, que acontece? O Antal Zabo, que era o goleiro da Hungria, ele perdeu a final da Copa de 38 para a Itália. A Copa de 38 foi na França. Nós estávamos falando da Copa <risos> de 34, que foi na Itália, e a Copa de 38, que foi na França, que também foi vencida pela Itália, que também tinha a, a pressão do, do Mussolini para que a Itália vencesse mais uma vez a competição. O, o goleiro da Hungria, depois da final que acabou sendo 4x2 para a 2 seleção da Itália, ele deu uma entrevista, deu uma declaração. E a declaração dele foi a seguinte, eu posso ter tomado 4 gols, mas ao menos eu salvei a vida dos jogadores italianos. Sabe que na semifinal de
1: 34, Itália e Áustria, tem um relato também, que se não me engano eu li na Gazeta dello Sport, que o Vaccaro, esse que a gente citou tantas vezes, o presidente da Federação Internacional da Itália, dirigente da Lazio general fascista, desce para o intervalo do jogo, quando está um a um, se não me falha a memória, para conversar com o Oposo, Vitório Pozzo, treinador da seleção Aham. da Itália. E aí ele fala a seguinte frase, Senhor Pozzo... Mussolini mandou lhe dizer um recado, que você, em caso da vitória, é o único responsável, mas Deus lhe ajude se falhar. Cara, imagina ah, é. essa ameaça no
2: intervalo da imagina, partida. Cara. E o pessoal hoje acha ficar assustado quando a Gaviões da Fiel vai no CT do Corinthians dizer <risos> que é ou nada. pelo amor ou pelo terror. É. Não.
1: Cara, as coisas que o Mussolini fez com o futebol italiano são inacreditáveis. É. Vamos botar citou...
2: isso eu, eu Tu falou agora há pouco, Rafael, eu, eu fiquei com a mesma impressão que tu relatou. Cara, enquanto cara... A importância do Mussolini, importância não no sentido positivo, no sentido influência. de
0: influência. Isso, influência. A influência
2: do Mussolini. Para o desenvolvimento, dele, para a né? história do futebol italiano é, é algo incrível, né?
1: É. é. Uh, Copa de 38 estreia, Copa na França, estreia com a Troll <risos> campeã, que era a antiga regra que a gente tinha em Copas do Mundo, onde o último campeão estreava contra o país sede. O que, que acontece? A Itália vai jogar contra a França, o uniforme da França é azul. E aí qual foi a grande ideia que o seu queridíssimo Mussolini vem para mostrar o quanto aquela seleção lhe representava dentro de campo. Jogar Ele de pede que a seleção conhecida como a Esquadra Azurra jogue de preto. Por quê? Porque os camisas negras eram os soldados fascistas. A gente está muito acostumado... E, a... Mas, a
0: Itália, mas a Itália já jogou de preto na final de 34, né?
1: É, a gente está muito acostumado uh, Diori e Rodrigo com o uniforme nazista né Que é aquele bege que a gente está acostumado a ver E eu também fui pesquisar o uniforme fascista E realmente eles eram uh, uh, soldados Que estavam vestidos sempre todos de preto Então o Mussolini pede Que a camisa preta seja usada Também em sua homenagem Para que os camisas negras também sejam dentro de campo E reza a lenda Que uma das maiores vaias que se viu Num estádio de futebol Foi na França, Estreia, França e Itália Por quê? Quando a Itália entra perfilada, toda de preta, os jogadores entram marchando para fazer uma alusão aos camisas negras uh, do Mussolini e param no meio de campo e fazem a saudação fascista, que é muito semelhante à nazista, mas é com as palmas da mão estendidas à direção do Mussolini, que estava no estádio. E aí a vaia comeu na França e reza a lenda, que é uma das maiores vaias que se viu na história do futebol. A gente sabe, a Itália acabou campeã daquela Copa do Mundo, mas eu fiquei muito curioso e, aliás, desde então, a Itália se recusa e disse que nunca mais quer jogar de preto. Duas
0: histórias rápidas, Rodrigo, que, que relacionam a Copa de 38 ao, ao fascismo, histórias de fascismo e uma delas até o nazismo. É, uma delas é a seguinte, em 38 a, a, a Espanha Acabou entrando pra história como o primeiro país a ficar de, fora de uma Copa por causa de uma guerra, que foi a Guerra Civil Espanhola, que até o Rodrigo citou há pouco, né? O, o, o General Franco, né? Fascista, é, a gente fala
1: no episódio do futebol é, basco, né?
0: E no, no, acho que no episódio do, do próprio Barcelona também ele, ele é citado. Teve a Guerra Civil Espanhola, que acabou tendo a vitória do, do General Franco, e a Espanha acabou não indo pra Copa de 38 por causa desse motivo. E outra história que é curiosa em relação à Copa de 38 é que a Áustria, mesmo classificada pra Copa, acabou meses antes da Copa do mundo sendo anexada à Alemanha nazista e ficou de fora da Copa e, e, e a Alemanha que na, na Copa do Mundo de 38 usava um uniforme que tinha uma águia com uma suástica no peito e a bandeira da Alemanha, se a gente procurar na, na, nas, nos enfrentamentos da Copa do Mundo de 38 era a bandeira do partido nazista e aí um jogador austríaco se recusou a jogar a Copa pela seleção alemã, o nome dele, Matias Sindelar, ele era atacante, e aí no dia 23 de janeiro de 39, ele foi encontrado morto, num quarto de hotel, ao lado da namorada, que também estava morta, e segundo o laudo oficial divulgado, o casal foi envenenado por monóxido... Monoxo... Monoxido de carbono, e a suspeita é que eles tenham sido mortos pela Gestapo, que era a polícia secreta nazista.
2: Depois eu quero falar sobre a influência do Francisco Franco no, no, futebol, no futebol espanhol e a forma como ele usou o futebol para difundir ideias fascistas também. Mas para não deixar morrer o assunto da Copa de 38, tem uma história que eu achei fantástica. A Itália foi campeã da Copa de 34 e da Copa de 38, então a Taça Jules Rimet que era a taça da Copa do Mundo na época, ficou com a Federação Italiana. Aí, em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, com, de um lado, os aliados, principalmente Estados Unidos, que entraram depois, União Soviética, Inglaterra, França, entre outros países, incluindo o Brasil, contra o eixo, que eram principalmente Alemanha, Itália e Japão. Pois, dentro dessa ideia de superioridade de raça, de mostrar uma Itália vigorosa, o Mussolini queria pegar a taça da Jules Rimet para expor, para colocar na praça, colocar naquelas paradas militares, mostrar a taça italiana, só nós temos a taça. Aí ele perguntou, que dele é a taça? <risos> e aí... É. E aí o pessoal. Que
0: dele lá taça. Tá. <risos> aí, o...
2: aí o pessoal é. respondeu assim, não lo so. Não sabia, não sei. É. Ele... Ninguém sabia cadê a taça. O Mussolini mandou o exército italiano procurar a taça na federação. Foi na casa do presidente, da... do então presidente da Federação Italiana de Futebol, Otorrino Barassi. Naquela época, o Mussolini não precisava muito de. Ele não ligava muito para essas coisas de mandado, de busca e apreensão. Ele mandava a polícia invadir Nossa, e revirar tudo. É mesmo? Né? E não achou a taça. E o presidente, não sei, não sei. Ninguém sabia onde estava a taça e o Mussolini não achou a taça. E terminou a guerra, o Mussolini foi capturado, morto. E aí, quando ele morreu, acabou o fascismo, acabou a Itália. O o presidente da federação italiana disse assim, pegadinha, taque comigo, a taça. E ele mostrou a taça, esse rapaz, Otorrino Barassi, ele escondeu a taça do Mussolini, porque ele não concordava que com loucura, o fascismo, cara. e ele não queria que a taça fosse usada pelo Mussolini para difundir as ideias fascistas. Tá querendo me dizer que o Otorrino não deu ouvidos ao <risos> Mussolini? <risos> essa foi a essa foi a Mandou bem, manda bem, mandou bem. E até hoje... Não, não se sabe muito bem onde o otorrino Barassi guardou a taça. É um mistério. Vocês querem que eu conte a lenda mais romântica ou a história mais crível? A romântica. Não, a, romântica, romântica né? a romântica. A romântica é que ele colocou a taça Jules Rimet dentro de uma caixa de sapatos. Tá. E os soldados do Mussolini não viram. Ah, não, não, não. <risos> ele botou embaixo da cama... E os soldados. Ah, não, isso aqui é uma caixa de sapato. Juro que ele vai botar uma taça. É,
0: imagina, não vai caber, né? Não
2: vai caber. Tá, e é, crível, e é incrível
0: e é incrível. E é
2: incrível que ele teria colocado a taça na missão diplomática da Suíça dentro do Vaticano. Poxa. Que seria provavelmente o lugar mais seguro possível. É. Né? Porque. Faz sentido? A Europa na Segunda Guerra, como o próprio nome diz, estava em guerra total. E a, e, e a Itália fascista, a Alemanha nazista naquela época Tinha um domínio da maior parte da Europa Então em nenhum lugar, em nenhum país Seria seguro guardar qualquer coisa valiosa né? Só que a Suíça é um país neutro Era um país neutro E, e a Suíça sempre Ainda é, se até notabilizou hoje. na história como um país mais neutro Por isso que a, o Tribunal Arbitral do Esporte A FIFA A, a ONU A ONU sim a, Não, a ONU é em Nova York mas tem uma sede tem... da ONU na Suíça. Bom, a Suíça é um país neutro que todo mundo é amigo. Então, tu invadir a embaixada da Suíça é uma coisa delicada. Não se invade país neutro em momento de guerra. É um crime de guerra. E o Vaticano, pô, é a sede do Papa, né? É. Mesmo o Mussolini não iria invadir o Vaticano assim do nada. né? Então, ele teria guardado a taça Jules Rimet numa eu não sei se o nome correto é embaixada, mas num, numa, num local, numa sala da missão diplomática da segura. Suíça no Vaticano. Uma sala segura. E ali a taça ficou protegida e
0: não foi raptada pelo Mussolini. Bom, até aqui eu acho que a gente já pode, obviamente, né tratar que a, a Itália é o berço do fascismo no futebol, porque é o berço do fascismo, obviamente, então uma coisa puxa a outra. O futebol foi usado pelos fascistas na Itália para as ideias de governo. E é claro que a Copa de 34 e a Copa de 38 são é, o, o ápice disso, são o são um ponto alto. E, tanto que na, na Copa de 34, voltando um pouquinho na Copa de 34, é, dos oito estádios utilizados para a Copa do Mundo, cinco estádios traziam no nome símbolos do regime fascista. Agora, é, o, o, que eu ia, o que eu ia colocar para vocês é o seguinte, embora... A Copa de 34 e a Copa de 38 tenham sido berço e tem influenciado fortemente... Pô, e como esse episódio se mistura com o episódio de futebol e as guerras, né? Porque uhum. a forma como a Itália vence e se fortalece a partir da Copa do Mundo é, é chave, é crucial para a forma como a Itália se posiciona dentro da Segunda Guerra Mundial e, e como o, o fascismo se associa ao nazismo da Alemanha, né? Agora não para por aí. E aí que eu acho que entra a grande discussão do episódio de hoje. O Rodrigo falou mais cedo que a Lazio é tida como o, o, o clube mais fascista do mundo. Talvez, talvez não, com certeza todos os clubes italianos têm algum nicho de torcida, tem alguma fatia de torcida que é radical, né? E radical quando a gente fala, a gente está falando com ideais fascistas. Mas o que aconte, o que acontece assim os episódios que são relatados ao longo da história que aconteceram na Lazio eles são muito duros eles são muito fortes por exemplo em 1998 eh, os caras colocaram uma faixa os torcedores da Lazio os ultras com os dizeres, Auschwitz Vossa pátria os fornos Vossas casas meu Deus cara que bárbaridade. pelo amor barbaridade. de Deus cara. pelo amor de Deus chega cara. a dar um negócio ruim não é um negócio que chega a arrepiar cara é um negócio que não tem cabimento Uh, os ultras, torcedores da Lazio, eles pegavam a foto da Anne Frank e colocavam com a camiseta da Roma para provocar. A Anne Frank, que é uma vítima do Holocausto, uma, uma, uma jovem uh, nascida em Frankfurt, de origem judaica, que foi vítima do Holocausto e acabou morrendo aos 15 anos em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ela era utilizada pelos torcedores ultras da Lazio como um símbolo de tirar onda pela origem judaica. Sabe? É um negócio assim que é nojento, sabe a, a forma como esses ultras se posicionam e, e tanto que essa, essa, essa postura chega dentro de campo e aí, cara, a gente não tá falando assim da ah, Copa de 34, Copa de 38. Cara, em 2005, depois de uma vitória contra a Roma, o, o Paolo de Canio, ex-atacante da Lazio, ele faz o gol e mete um saluto romano. Que é o gesto aquele do, 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 do fascismo, aquele gesto com, a mão, com o braço esticado com a mão Ah, eu comecei a pesquisar. Cara, pelo Co... amor de Deus. Cara, Quanto mais eu ia pesquisando, hoje a mais me dava tem... nojo desse negócio, cara. Cara,
1: até hoje a gente tem jogadores ligados ao fascismo, jogadores que tem. Como eu citei o Abiati eu... aqui recentemente, o Abiati colecionava bustos do Mussolini. Vê se isso eu... é coisa que possa fazer. A
0: torcida, a torcida da, da Lazio tem um canto, um dos cantos que é. E, e assim, eu, eu, eu não estou dizendo aqui que toda a torcida da Lásio é fascista fascista, não é isso, mas tem uma fatia os Eu... ultras, os radicais, que são fascistas, e eles gritam Dutti que é o Il Dutti, que, é que é o líder, que era como Mussolini era chamado é o apelido, né? O apelido. Franco era o generalíssimo
2: era o... Adolf era... era o Führer, o Führer e Duti era o Mussolini. Eu não consigo respeitar a Lazio com todo respeito aos torcedores da Lazio que não compactuam com o fascismo mas,
0: é, é, mas a Lazio um tinha né, que fazer
2: algo mais forte pra coibir isso
0: sabe que quando e... teve o um negócio do episódio da Anne Frank os jogadores uhum. da Lazio entraram uh, em campo, vestindo uma camiseta com, a, com o rosto da Anne Frank e na camiseta tava escrito não ao antissemitismo
2: é, tem que fazer coisas assim mais contundentes em 2017 eu estive em Roma de férias e eu fui assistir a um jogo, queria assistir a um jogo de futebol, acho que Todos nós, quando estamos fora, a gente gosta de assistir, né? Uhum. Ia ter um jogo muito, muito legal, um jogo muito importante no Estádio Olímpico de Roma. Lásio e Nápoles. E eu fui assistir ao jogo. E eu fui assistir na torcida da Lásio, não porque eu fosse torcer para Lásio, até porque eu simpatizo muito mais com o Nápoles. Mas era o time da casa, era o time mandante. Sim. E fui para assistir o jogo. E na hora eu pensei, será que vale eu ir a um jogo da Lásio depois de tudo? Aí eu pensei, pô, deve ter muito torcedor da Lazio que não compactou com isso. Os clubes brasileiros também não aceitavam negros no início, a gente já isso. falou sobre isso. E não, não vamos julgar as quer, torcidas agora, que, não né? Não quer
0: dizer que a gente tenha que cancelar esses clubes pro resto da história por causa disso no exato, passado, entendeu?
2: Exato, até porque, a, a, enfim, são anos de escravidão, a discriminação existe ainda
0: e, não, e, não, e já não foi tô, muito maior. E, e até pra não, 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 que as pessoas possam me ouvir aqui no episódio, Rodrigo, com bons ouvidos, né? Eu não tô passando pano aqui. Não, não, não. não é isso.
2: Os racistas e fascistas têm que serem punidos e, e têm que ser condenados à lata do lixo da história. O que eu sou contra é condenar quem não compactua com isso. Perfeito. Mas no caso da Lazio, é um caso específico, porque nesse jogo que eu fui, Lazio e Nápoles, toda vez que o zagueiro senegalês Kalidu Kulibali, que até hoje está no Nápoles, Tocava na bola, a torcida começava a imitar macaco. E eu fiquei pasmo, uhum. fiquei triste, chateado, estragou meu passeio. E era natural, e não se fez nada, o jogo não parou, o árbitro não parou o jogo, o Kulibali agiu como se nada tivesse acontecido, e não estou criticando ele. né Tipo, é, em outros casos já houve é, reações mais fortes, mas enfim, depois de tudo que a lazio já teve na história... De associação com o fascismo, eu vou lá, assisto a um jogo e deles isso. e acontece isso. É. Não tem como gostar desse a gente,
0: time A gente precisa fazer em algum momento, assim, um, um episódio sobre racismo no, no futebol também, né? Também acho. E, porque assim, ó, se a gente for pegar o, raci a, a, o, 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 o combate assim, ao racismo mais fortemente, ele é alguma coisa recente, assim, né? Meio... A Lazio foi ter seu primeiro jogador negro nos anos 90. Exatamente.
1: Eu
2: quero compartilhar aqui um livro e um documentário. Eu não tive tempo de ler e de assistir, porque não deve ser fácil de, de adquirir, mas as sinopses me interessaram muito. O livro é Futebol e Fascismo, de Cristóbal Villalobos Salas, da Espanha. Ele conta, por exemplo, que a seleção portuguesa, na época da ditadura fascista de Portugal, do Antônio Salazar, e a seleção da Espanha, na época do ditador fascista Francisco Franco, essas seleções faziam jogos entre si, para difundir os seus países pela Europa, pelo mundo, e fazer com que os governos totalitários desses países fossem aceitos pela comunidade internacional. Porque tinha recém acabado a Guerra Civil Espanhola, que foi vencida pelo, pelas tropas do Franco, e havia dificuldade na comunidade internacional de reconhecer aquele governo ditatorial. E o Franco usou o futebol para fazer o seu regime ser mais aceito. E o documentário é o documentário cujo título é O Madrid Real A Lenda Negra da Glória Branca De autoria de Carles Torras Nesse documentário Ele diz que Em resumo Ele defende a tese Que se não fosse pela ditadura franquista O Real Madrid seria um time modesto Que o Real Madrid só é o gigante que é hoje Por causa da ditadura fascista do Franco É verdade essa tese gera, às vezes, um pouco de polêmica. Há quem diga não, Poderia, teria sido mais difícil. Sim. Mas o fato é que é inegável. Que os títulos do Real Madrid surgem na época da ditadura do Franco. O presidente do Real Madrid que assumiu foi Santiago Bernabéu, que até hoje dá nome ao que estádio. tentou
0: contratar o Pelé e Entendi. não conseguiu.
2: Conseguimos <risos> falar do Pelé. O Santiago Bernabéu era soldado do exército do Franco. E o, 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 o Franco deu dinheiro pra ele, público para ele construir o Santiago Bernabéu, deu isenção fiscal, deu terreno. Dizem que deu uma ajudinha com as arbitragens. O fato é que o Real Madrid era um símbolo da ditadura franquista. E o Real Madrid se tornou um time poderoso na época do Franco. Caiu a ditadura e o Real Madrid seguiu. E a gente já falou aqui sobre o Barcelona, que o Barcelona era um símbolo da resistência à ditadura do Franco. Mas é mais um exemplo de futebol sendo usado pelo fascismo. É, eu fiquei
0: com vontade de comprar o livro, eu não sei se vocês já leram o que é fascismo do George Orwell. Não. Fiquei com vontade de comprar esse livro aí, eu tava pesquisando sobre o episódio e, e apareceu aí nas... Nas minhas pesquisas, Não, eu conta E, e esse episódio,
1: ele pode gerar tantos subepisódios que a gente pode uhum. falar,
0: desde a ditadura de Salazar,
1: foi influência lá em Portugal, o Francisco Franco, generalíssimo, que a gente já falou brevemente ali no, no futebol basco, e toda essa treta envolvendo o Real Madrid, nazismo e o futebol, que a gente é. também já pincelou aqui no episódio do Shakhtar Donetsk, que a gente fala brevemente. Né? Uh, então, tem muitas coisas que, que podem ser oriundas daí. E só pra finalizar, Alásio, Uh, tem essa ligação com o Benito Mussolini, é praticamente um caso de ligação mútua. O Mussolini não era torcedor da Lazio, inclusive, e dizem a lenda que ele era torcedor mesmo do Bolonha. Ele era e torcedor
0: ele... de todos, na verdade. E ele né?
1: constrói o estádio do Bolonha, inclusive, e ajuda a fundar a Roma. E quem diria que anos depois, a Roma ia ser um clube que viraria berço judeu viraria uhum. berço judaico e um dos clubes com maior influência judaico junto com Ajax, junto com Tottenham ao redor do planeta então é, é por isso que a gente uh, Lazio basicamente adotou ali o Mussolini, o Mussolini adotou Alasio, frequentava o estádio uh, e, e até hoje a gente sabe que existe essa ligação escusa e outra coisa que eu achei muito curiosa é que a grande maioria dos times italianos, eles são ligados à direita, né? A gente tá aí falando da Lazio, Milan de Silvio Berlusconi, não precisamos falar que é um político de direita, a Juventus da Família Agnelli, dos detentores da Fiat, também de extrema direita, a exceção é a Inter de Milão, que sempre teve causas mais ligadas à esquerda e também tem esse nome Internazionale por ser um clube que aceitava no seu começo, na sua fundação, Pessoas oriundas de todos os países, queria se tornar um clube refúgio dos imigrantes e de pessoas que não tivessem ascendência italiana, então
0: pinceladas finais do nosso episódio de hoje. Para fechar de minha parte aqui, eu, eu queria fazer uma pergunta, vocês já leram o The Players Tribune do Buffon? Já, eu e eu rica. não falei sobre o Buffon aqui. Porque tu quer falar sobre o quê
1: Não, porque tem ligações muito escusas do Buffon para com o fascismo.
0: Sim. Ah, é? Tá, Isso mas olha é só. Eu vou, eu vou citar aqui, tá? Porque que acontece? Então, deixa
1: eu primeiro citar. Uh, porque eu sei que no The Players Tribune ele explica, ele, ele explica tá? tá? Vai. O que, que acontece? O Buffon, Rodrigo Oliveira, que eu também. Eu confesso que eu comecei a pesquisar os jogadores e eu não quis falar o Buffon. Porque é uma coisa meio por baixo dos panos. É uma coisa meio subjetiva. É uma coisa A subliminar. ligação, é, do, do Buffon. Com o fascismo O Buffon, ele surge no Parma Vestindo a camisa 88 O que que naquela época Se falava sobre a camisa 88 Que era uma alusão Ao número do Hitler Porque o 88 Era um HHH Que era as máscaras A marca Raio Hitler Além disso, o Buffon O H é a oitava letra do alfabeto
2: Então é o HH88 é Eu ele... falei, meu Deus, não... Não passando pano e não... não e não menosprezando. Mas o que, o que... Eu falei é pasmo com a possibilidade de no um jogador um, de um jogador que eu sempre admirei é, usar é, o número para isso. Mas eu é fui pesquisar eu a história. A, a dele, explicação a dele é dele. que
1: número um ele não sabia dentre tantas coisas. Eu fui inclusive aliás ouço um podcast de surda que são dois jornalistas. Se não me falha minha memória, pesquisadores eles contam bastante a história do Buffon. Eu fui pesquisar e fui ouvir o podcast deles. Uh, e além disso, ele usa também no início dessa carreira uma camiseta com a seguinte frase: quem ele desiste. A é um assassino dos seus próprios companheiros. Essa frase... Mas, era...
0: a, mas a frase que ele coloca é morte aos covardes. Ah, então perdão, eu, eu anotei a frase errada, é, tá? Morte fra... aos covardes. Que é uma frase do fascismo, Que é uma frase do,
1: do fascismo que o Mussolini também usava. É, é como... Não é como a gente ter uma camiseta escrita High Hitler, mas é, é uma coisa muito ligada ao nazifascismo, ao fascismo, ao totalitarismo, à ditadura e... Cara, foi muito no início de carreira, foi no início de carreira, mas enfim, aí vem todo esse episódio do The Players Tribune do Buffon.
0: Quando ele escreve esse, essa, essa carta do The Players Tribune, ele escreve na verdade uma carta. É o Buffon de 41 anos, escrevendo falaria uma para carta mais jovem. para o Buffon de 17
1: anos. Como eu falei, esses dois episódios que a gente está falando, são subliminares, são subjetivos, são no início da carreira do Buffon, lá pelos anos
0: 2000 com a camisa do Parma. Mas sobre a frase fascista, ele escreve o seguinte, Buffon falando para Buffon, porque quando você for um jovem jogador do Parma, fará algo de maneira ignorante que o marcará. Antes de um grande jogo, surgirá a ideia de fazer um grande gesto aos seus companheiros e aos torcedores para mostrar que você é um líder, que você é corajoso, que você tem um grande caráter. Você escreverá uma mensagem na sua camiseta que uma vez você viu marcada em uma carteira da escola. Escreverá, morte aos covardes. Você pensa que é apenas uma frase motivacional. Você não sabe que é o slogan de fascistas de extrema direita. Então é o Buffon falando para ele mesmo. Prefiro dar o benefício da dúvida e
2: acreditar na, nas é. palavras do Buffon.
0: Bom, mas era isso. Vou pro quadro com nomes. Só, só antes do quadro com nomes, tá? A gente meio que assim citou Pelé e Maradona meio assim, ó, no tapa assim. Mas né? citou, citou. Maradona tá jogou no Napoli, Itália, né? O Napoli, eu, eu, a gente falou do, do surgimento do Napoli e que depois o Maradona jogou no Napoli e o Pelé. O Pelé, vou citar só mais uma coisinha do Pelé, tá? Que hum. eu acho que, que, pra não ficar só aquela coisa que o Santiago Bernabéu tentou contratar o Pelé, tá? O, a grande oportunidade que a Itália teve de conquistar uma Copa do Mundo pela primeira vez, depois das Copas do Mundo fascistas, que são as Copas de 34 e 38, foi em 1970. Primeira Copa <risos> transmitida em TV, em tempo real. E a Itália ali querendo mostrar pro mundo que ela era outra coisa. Que ela não era mais aquela coisa fascista lá de 34 e 38. E aí quem é que tava do outro lado? Pelé, E o Pelé impediu, tá, o sonho, impediu o sonho da Itália em 70 e o sonho da Itália aconteceu só em 82 até derrubando a seleção brasileira, né, dando troco na seleção brasileira, mas em 70 o Brasil não permitiu que a Itália fosse campeã do mundo pela primeira vez depois do regime fascista do Benito Mussolini. Fechado então, quadro com nomes, vamos nessa que já estamos estouradaço aqui. Vamos lá, Eric Gazapina,
1: ouvinte do Bergamota, quer apresentar o programa para o avô dele, disse que o avô dele ia adorar o programa, que ele é gremista por conta do avô dele. Alan Kunkmansky, Ronaldo Wigel, o Thiago Gomes, que mudou a vida do Diori, Marcelo Ramos disse que a gente tem que ler O livro A Sombra dos Gigantes O David Brandt o Thiago... A
0: Sombra dos Gigantes eu li o livro do Leandro né? É,
1: isso O Thiago Malgarese Deu uma sugestão, deixa eu mandar um abraço antes pro Allen Longo Também, porque o Thiago Malgarese Deu uma sugestão que eu fiquei com a pulga atrás da orelha Que ele deu a sugestão de episódio É o seguinte, ó O Brasil ainda é o país do futebol? Ponto de interrogação Ah,
0: belo, belo podcast, hein, belo episódio forte, hein? É. Bateu forte em mim quando bateu ele sugeriu. Bateu forte. Aliás, A Sombra de Gigantes, é o livro do Leandro Vignoli, ele foi meu colega na ensinos e até já participou de, de programas da rádio falando sobre esse livro aí. Eu não li ainda. Mas <risos> não li o livro ainda, mas eu, eu acho que é uma baita pedida. Baita dica de leitura. Ah, eu quero citar aqui também o Henrique Hergesel, que mandou uma mensagem muito legal, que descobriu o podcast por acaso... É, enquanto assistiu o um jogo do Shakhtar contra a Inter de Milão na Champions Aí resolveu pesquisar sobre o Shakhtar e acabou caindo no podcast Sem querer, que E aí querendo. gostou tanto que começou a ouvir todos e tá sendo o passatempo preferido dele Ele operou o joelho e que tá de molho E enfim, sugeriu o tema para falar de gauchão de 54, vencido pelo Renner é, Um recado muito legal do, do Henrique Hergesel, que é de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul
1: não, então já vamos dizer o seguinte ó, seja testemunha do Bergamota Mecânica ouviu Faz que nem o Eric Gazapina aqui, que disse que quer apresentar o avô dele, apresenta para alguém. É. Essa é a missão do Bergamota. Todo mundo ouve o Bergamota e diz a mesma frase, bah, eu tenho fulano que ia é adorar isso aqui. Então faz o seguinte, Passa. faz o episódio de hoje, a sua missão, passar para alguém que ainda não ouviu, que ainda não conhece o Bergamota Mecânica. A gente tem a nossa comunidade lá no Telegram, telegram barra Bergamota Mecânica, a gente tá sempre interagindo lá, na ordem, de hora é quem mais interage, eu sou o segundo e o Rodrigo nunca aparece. Mas... <risos> Tem uma
2: mensagem essa semana lá.
0: É verdade. <risos> é, para fechar, cara eu quero só falar mais uma coisa antes do, de sortear. Lembrando, né kto.com gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada na KTO. É, e já vai lá no arroba KTO Brasil e manda a tua bergamotinha. Pegou alguma coisa lá de, do bergamota? Lá não, eu... peguei. Vou abrir aqui Abra agora. Aí enquanto eu vou falando um negócio que é o seguinte, tá? É, tá, tá? Mês de novembro eu vou tirar férias, tá? E final de uhum. ano tem aquela coisa ali de Natal, de Ano Novo, que para, não sei o quê. Uhum. Nós precisamos de ideias de episódios que a gente possa gravar e não deixar o bergamota em outra. Off, né?
1: A gente eu vou já vou deixar aqui a, a programação. O primeiro episódio de janeiro tem que ser um episódio especial. Nós vamos completar um ano de bergamota.
0: É verdade. É mas na é, primeira mas, semana mas, de janeiro. Não, mas é no, no, no final de janeiro. É, 20 é no de final de janeiro. de janeiro, é de janeiro ah, o primeiro então, episódio eu acho.
1: Então precisamos... É, nós temos
0: que pensar, temos que ter ideias. A galera que nos ajude com temas aí, sugestão de temas, porque nós precisamos de uns temas assim que a gente possa gravar mais de um episódio por semana pra não Ó, deixar o troço cair, Achei caíra.
1: aqui o Giovanni Borges lá no Instagram da KTO, Giovani FTB, acho que é isso o arroba dele aqui. O Christian Schumann 33 também postou a bergamotinha dele lá no arroba KTO underline Brasil. E, cara, é, acho muito bacana esse... É, olha aqui o, o Ronaldo, que a gente citou aqui há pouco também. Então, um abraço para a gurizada lá, que está sempre engajando em arroba KTO, underline Brasil. Mande o seu recado para KTO. E, mais do que nunca, vamos lembrar, o Bergamota Mecânico é um conteúdo gratuito. Claro, você pode pagar aí o seu agregador de podcast, de música, seu tocador de, de players, mas o Bergamota é um programa gratuito que quem paga para nós é... A Catel Underline Brasil, Exatamente. né? Então, nada mais justo que você fazer o seu agradecimento lá na arroba KT Underline Brasil, porque é graças também à Catel que a gente está aqui produzindo conteúdo extra e fazendo.
0: E, cara, que orgulho desse episódio que a gente construiu hoje. Que máximo, muito máximo. Estou feliz também. E para fechar aqui, então, é, quadro com nomes, é, sorteio, que eu já estou apertando o botão aqui do sorteador virtual, e saiu o número O. Um, o número um é Puscas, o, o tema maravilha, do próximo episódio. Puscas. Boa. Bom tema, bom Merece tema. Merece um prêmio. Vamos Merece falar um prêmio, sobre né? guerra
2: de novo. Guerra, é, política, é isso aí.
0: influência. Vai, vai seguir nessa vibe. De governos, aí. Vai seguir do futebol. nessa nesse, nesse futebol. Nesse mais deep, assim, né? Mais profundo tema. E o futebol proibido, tá? Eu vou, eu vou, eu vou dar duas dicas hoje do futebol proibido. Tá. Duas dicas. Não, vou dar uma dica só, vou deixar outra pra semana que vem. A minha dica é o Diário de Anne Frank.
1: Maravilhoso. A gente boa. falou sobre
0: Anne Frank nesse episódio. Já Anne Frank dica. é um livro que é obrigatório, assim tem que ser lido. Eu tive, a, eu vou falar assim, ó, entre aspas, a alegria de ir na casa de, da, da Anne Frank lá em Amsterdã, quando eu fui correr a maratona de Amsterdã. E aí, claro, tu mergulha na história da, da Anne Frank. Não, eu só, e... colei, só
1: conheço o Colégio Anne Frank em Porto Alegre. É, é o mais perto é que, que eu é cheguei da Anne chegou. Frank.
0: É, e assim, tu mergulha na história, tu, tu, óbvio, o museu que vai explicando tudo, vai contando é, passo a passo de como foi a... a a vida dela ali no, no, no período do holocausto, e eu deixo a dica pra galera aí que, que quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema aí, que, que tem a ver com, com a Segunda Guerra Mundial, o Diário de Anne Frank.
1: Aliás, uh, o, o colégio Anne Frank, fica na Rua Calduro, né? Uhum. e aí cara, eu morei ali na minha adolescência aí um dia os, 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 a gurizadinha saiu do colégio eu passei ali e vi a gurizadinha um na cacunda do outro, um gurizinho em cima do outro com um liquid paper, o branquinho ali, uhum, sabe, uhum. o Errorex Error e aí, o que, que eles estão fazendo na rua Calduro eles estão fechando o C e uhum. colocando um pauzinho, Deus, aí ficou sabe? rua pau duro
2: <risos> eu achei Caraca, maravilhoso é um... Serioso, eu iria dizer é típico coisa de quinta série mas provavelmente os literalmente caras quinta é. série é. Achei, achei incrível. A minha dica de hoje, eu, cara, eu
1: sou muito ouvinte de podcast, né? tô sempre indicando. O melhor podcast do momento chama-se Mano a Mano Podcast ah. com o Mano Brown. Cara, tá uma delícia. O primeiro episódio, se não me engano, é com a Carol Conká. Ele entrevistou o Drauzio Varela, é incrível. Várias pessoas. Eu, eu Várias pessoas. E o último. Do ele entrevistou né? o Lula. E o último é com o Vanderlei Luxemburgo. Tá certo. Que, Olha. Poxa, não. <risos> não vale dica com futebol, cara. Tudo que o Luxemburgo não fala nesse episódio é de futebol. É maravilhoso. Luxemburgo fala de como ele vai e como ele ia aos Baile Charme no Rio de Janeiro usando Black Power. Olha, Maravilha. que creme de la creme esse episódio.
0: Que legal, velho.
2: Fala, Rodrigo. A minha dica é um filme antigo de 1997 que provavelmente todo mundo que tem de 30 anos pra cima assistiu. E pra essas pessoas eu digo assistam de novo. E pra galera mais nova que não assistiu, eu digo assistam, que é uma história. Linda É um filme lindo De uma história triste Que vale a pena Tem a ver com o episódio de hoje É o filme A Vida é Bela Puta merda, esse é meu
1: filme favorito da história Bom, Eu choro todas as vezes A relação que aquela criança tem com o pai É a deve... relação que eu quero construir o dia que eu tiver um filho Rafa, eu assisti ao
2: filme Quando ele foi lançado e esse, esse filme, filme atualmente não tem nenhuma plataforma. É mesmo?
1: É, acho que só tem pagando. Eu, não sei, eu tenho HBO, Netflix, Globo... Não tem,
2: não achei. Bom, o, o filme A Vida é Bela, ele fala da história de um pai italiano que é judeu e é feito prisioneiro num campo de concentração junto com seu filho Josué e ele, com uma presença de espírito muito grande... Roberto Benini que ganhou o Oscar graças a esse filme. Ganho, esse filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ganhando de Central do Brasil, no Oscar de 1999. Merecidíssimo, tá? Com merecido, todo respeito. Merecido. Que
1: baita filme que é. E, e, ele, e ele chamando a mulher dele, princesa.
2: Acho maravilhoso. É um filme italiano, e para proteger o filho Josué dos horrores do campo de concentração, ele cria uma fantasia de que eles estão na verdade participando de uma brincadeira e para fazer o menino cumprir as regras ele diz que é parte do jogo que quem somar mil pontos ganha, ganha um tanque, tanque de, de verdade e a forma como ele consegue proteger o menino é incrível incrível o ah, momento mais horroroso e eu tô dando essa dica Rafa e Jory porque eu assisti ao filme só que eu era criança eu não tinha na maturidade para entender é. o que estava por trás depois que eu vi o filme depois de velho eu me emocionei e é. quero dar essa dica eu pra eu todo choro mundo. Toda
1: vez Nossa, aqui di... de eu, eu quero ver esse filme agora. Por favor, você que tá nos escutando, diz onde é que eu assisto esse filme. Eu preciso ver a vida é bela. Eu
2: vou pesquisar e no próximo episódio eu vou dizer. É, tem só como alugar, se eu não quem, me engano. Quem, não tá nos... no... quem tá nos escutando no
1: futuro. Eu não tenho telecine, eu não tenho. Quem não tá nos, pra telecine. quem tá nos
2: escutando no futuro, vai no próximo episódio que
0: eu vou explicar onde que eu, eu vou assisti. explicar onde
2: consegue assistir <risos> boa boa
0: valeu gurizada, valeu galera que nos escuta aí muito obrigado pelo carinho por nos compartilhar por nos espalhar por nos mandar mensagem muito obrigado por construir esse podcast com a gente por fazer parte da comunidade chamada bergamota mecânica um grande abraço e até a próxima